0: Goedemorgen. Nou, ik dacht eigenlijk naar nou, Jochem's stukje. Nou, uh, mooie preek, ik uh, kan wel weer gaan. <laughs> maar uh, dat doen we natuurlijk niet. Ja, goedemorgen. Um, voor het thema van deze ochtend moet ik jullie even meenemen naar eind 2022. Dat is alweer bijna een jaar geleden. En ik was namelijk geïnspireerd geraakt door een aantal mensen. Waaronder ook Gerda Prosman hier uit onze gemeente. Ik mocht haar interviewen voor de podcastserie Neskast. En zij vertelde in die podcast dat ze elk jaar een nieuw thema kiest. Een geestelijk thema voor het nieuwe jaar waarop ze zich dan wil focussen. En ik ken meer mensen die dat doen. En ik vond dat wel inspirerend. Dat leek mij ook wel wat. Dus in de laatste week van 2022 was ik erg op zoek. Op zoek naar een thema voor het nieuwe jaar 2023. Maar ik vond het best wel moeilijk. 2023 zou een bijzonder jaar voor mij gaan worden. Ik was zo vlak voor de jaarwisseling al een behoorlijk eind zwanger van ons jongste kindje. En ik zou in 2023 weer moeder mogen worden. Dus ik zocht een thema wat daarbij zou passen. Eerst dacht ik aan dankbaarheid. Dat leek me eigenlijk wel passend, maar daar was ik eigenlijk al wel vaak mee bezig geweest. Je kan natuurlijk nooit dankbaar genoeg zijn. Maar ik wilde toch iets anders, iets nieuws. Maar de dagen verstreken en ik kwam er niet uit. En het werd 31 december. En de uren tikten weg. En zo werd het 12 uur. En we proosten op een gelukkig nieuwjaar. Het was 1 januari. Het nieuwe jaar was begonnen. Maar ik had nog steeds geen thema. Vroeger had ik dan meteen de handdoek in de ring gegooid. Dan had ik een heel jaar van mezelf moeten wachten. Maar wijsheid komt een beetje met de jaren. Ik besloot deze keer om dit mooie idee gewoon nog een kans te geven. Maar ook de eerste dagen van 2023 gingen voorbij. En de dagen werden weken. En ik werd al gauw opgeslokt door alles wat komt kijken bij het laatste stukje van de zwangerschap. En op den duur was ik eigenlijk helemaal vergeten dat ik op zoek was naar een thema voor 2023. En op 5 maart werd onze zoon Simga geboren. Wat een prachtige gebeurtenis. Wat waren we en zijn we nu nog steeds ontzettend blij en dankbaar voor zijn geboorte. En iedereen mocht het weten. We verstuurden geboortekaartjes en we hingen een mooi geboortebord op aan ons huis. En ik denk dat Simga een paar weken jonger was. Ik zat hem te voeden op de bank toen het ineens weer in mijn gedachten kwam. Oh ja, ik was eigenlijk nog steeds op zoek naar een thema voor dit jaar. En voor mij op de salontafel stond zijn geboortekaartje. En ik keek naar buiten, naar het geboortebord. En ineens had ik zo'n Eureka-moment. En dacht ik nou, dat ik dat nu pas zie. Het thema waar ik naar op zoek was, dat stond overal om me heen met grote letters me aan te staren. We hebben onze zoon namelijk Simga genoemd, omdat dat zo'n mooie betekenis heeft. En die betekenis stond dus ook duidelijk op het geboortekaartje en op het geboortebord. Hoe had ik het over het hoofd kunnen zien? Mijn geestelijk thema voor 2023 was en moest zijn... Oh, oh Ik deed toch echt goed? Die ja, oh nee. Oh, ik moest toch juist naar boven, had ik gehoord. Die, vreugde. Nou, een beetje anticlimax. Maar natuurlijk, vreugde, als er iets centraal stond in mijn leven op dat moment, en nog steeds, dan was het wel vreugde. Vreugde om de geboorte van Simga, vreugde in ons gezin. Dit moest het thema zijn. En al snel wist ik, hier wil ik het over gaan hebben in oktober, als ik weer mag spreken. Maar wauw, vreugde, dat is een ontzettend groot thema. En de Bijbel staat gelukkig vol met vreugde. Maar... Ik kreeg een beetje hulp. Want wat ik best bijzonder vond, was dat we van verschillende mensen felicitatiekaartjes kregen voor de geboorte van Simcha. En steeds stond daar diezelfde bijbeltekst op het kaartje geschreven. Nehemia 8, vers 10. De vreugde van de Heer is mijn kracht. En dus wil ik graag Nehemia 8 met jullie lezen. Toch nog. We beginnen net in het laatste vers van hoofdstuk 7 en daar staat aan het begin van de zevende maand toen de Israëlieten zich in hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich op het plein voor de waterpoort. En men vroeg Ezra de schrijver het boek te halen met de wet van Mozes, de wet die de Heer aan Israël had opgelegd. Ezra de priester haalde het wetboek en toonde het aan de aanwezige mannen en vrouwen en aan iedereen die in staat was het te begrijpen. Dit gebeurde op de eerste dag van de zevende maand. Op het plein voor de waterpoort las Ezra de mannen, de vrouwen en iedereen die het kon begrijpen hardop uit het boek voor. Vanaf het moment dat het licht werd tot de middag. En alle luisterden aandachtig naar de voorlezing van het wetboek. Ezra de schrijver stond op een houten verhoging die voor deze gelegenheid was vervaardigd. Naast hem aan zijn rechterhand stonden Matitja, Sema, Anaya, Uria, Gilkia en Maesea... En aan zijn linkerhand, Pedaya, Misael, Malkia, Gasum, Gaspadana, Segaria en Mesulam. Ik heb erop geoefend. Ezra stond hoger dan het volk, zodat iedereen kon zien hoe hij het boek opende. En op dat moment ging heel het volk staan. En Ezra prees de Heer, de grote God. En heel het volk antwoordde, amen, amen. En ze hieven hun handen op en knielden neer en bogen diep voor de Heer. Vervolgens legden de Levieten Jeshua, Bani, Serepja, Yamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Maesaya, Kelita, Azaria, Jozabat, Ganan en Pelaya de wet uit aan het volk. Dat weer was gaan staan. De Levieten lazen het boek van de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij. En zo verschaften ze inzicht in het gelezenen. Nehemia, hij was de landvoogd. Ezra, de priester en schrijver en de levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen. Deze dag is gewijd aan de Heer uw God. Rauw dus niet en huil niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Ezra zei tegen hen, maak een feest klaar met lekker eten en drinken. En deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd. Want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. De levieten maanden het volk tot stilte. Ze zeiden, wees stil, dit is een heilige dag. Wees dus niet bedroefd. Toen ging iedereen eten en drinken. Ze deelden alles met elkaar en maakten er een groot en vrolijk feest van. Ze hadden begrepen wat hun was verteld. We vallen hier zomaar binnen in een heel groot verhaal. Het verhaal van de ballingschap... ...van het volk Israël en hun terugkeer. Ik zal proberen om het in grote lijnen te schetsen... ...zodat we dit bijbelgedeelte goed kunnen plaatsen. Als we kijken naar de geschiedenis van het volk Israël... ...zien we steeds een terugkerend patroon... ...wat eigenlijk al begint in de tijd van de richteren. Het volk is ontrouw aan God. God stuurt iemand om hen te waarschuwen. waarschuwen. Het volk heeft berouw en keert zich weer tot God... ...maar later gaan ze weer opnieuw de fout in totdat het volk op een dag zo ver van God is afgedwaald, dat God wel in moet grijpen. Het volk leeft zo slecht en er is zoveel onrecht onder de mensen dat God het niet langer aan kan zien. Ondanks vele waarschuwingen van verschillende profeten, laat God het Babylonische Rijk komen... en zij verwoesten de stad Jeruzalem en de tempel die daar gebouwd was voor God. Het volk wordt weggevoerd in ballingschap naar Babylon. Maar God vergeet zijn volk niet en hij geeft ze een nieuwe kans... In drie fases keert het deel van het volk weer terug naar Jeruzalem... ...onder leiding van Zerubabel, Ezra en Nehemia. Zij herbouwen eerst het altaar, daarna de tempel en tenslotte de muren van Jeruzalem. Dit gaat niet zonder slag of stoot en ook in dit proces blijft het volk niet in alles trouw aan Gods wetten. In Nehemia 8 komt het volk weer bij elkaar. En Ezra en Nehemia leggen met behulp van de Leviten... ...zij waren verantwoordelijk voor de tempeldienst... Het volk opnieuw de wetten en dus de de bedoeling van God uit. En het volk wordt verdrietig als ze er weer aan herinnerd worden hoe God hun leven heeft bedoeld... en als ze weer beseffen hoe ongehoorzaam ze zijn geweest. Maar Ezra, Nehemia en Levita roepen het volk op om niet bedroefd te zijn, maar om blij te zijn. En dat niet alleen, nee, om feest te gaan vieren. Ik vond het eigenlijk best wel opmerkelijk... Is het niet een beetje te vroeg voor een feestje? Oké, okay, als dit nou de eerste keer was dat het volk de fout in was gegaan. En als ze dan door diepe rouw in tranen uitbarsten, dan kan ik me nog wel voorstellen dat Ezra en Nehemia ze een beetje wilden troosten. En ze zeggen, oké, okay, rustig maar, het is niet zo erg. Je kan een keer de fout gaan. We zien dat jullie berouw hebben, droog je tranen nu maar en wees blij. Maar nee, dit was echt al de zoveel duizendste keer dat het volk zich niet aan Gods wet had gehouden. En die wet die had God niet bedacht om ze te pesten of om ze het leven zuur te maken. God had het volk Israël zijn wet gegeven omdat hij hun leven juist goed en vruchtbaar zou maken. Omdat als ze zich aan de wet zouden houden, ze een goed leven zouden hebben. En God daarmee de eer zouden geven. En dat zou tot hel zijn voor hen als volk, maar niet alleen voor hen, maar voor alle volken op de hele aarde. Dat was nou juist de reden dat God hen had uitgekozen. En deze generatie had het allemaal geweten. Ze wisten wat de gevolgen waren van een wetteloos bestaan. De oudste van hen hadden de verwoesting van Jeruzalem zelf nog meegemaakt. En ze waren als ballingen weggevoerd en hadden jaren in ballingschap geleefd, onderdrukt en ver weg van hun thuisland. De generatie daaronder was in ballingschap geboren. Ze hadden de verhalen van hun ouders gehoord. Ze hadden de verre reis terug naar Jeruzalem gemaakt. En allemaal wisten ze wat de gevolgen waren geweest van hun ongehoorzaamheid. Je zou denken dat ze het nu toch wel begrepen hadden. Maar zelfs nu ze weer terug waren in het beloofde land en weer offers konden brengen in de tempel, nu de tempel, de stad en de muren herbouwd waren, zelfs nu was het hun niet gelukt. Dus toen ze in huilen uitbarsten, had ik me er best iets bij voor kunnen stellen dat Ezra en Hemia hadden gedacht, ja, hel maar eens even goed. Laat het maar eens even tot jullie doordringen. Misschien gaan jullie dan een keer veranderen. Maar Ezra en Nehemia, ondanks dat ze zelf ook niet perfect waren... hadden in hun leven met God toch wel iets meer begrepen begrepen van wie God is... en hoe hij omgaat met zijn ongehoorzame volk. Ze zeiden zeiden niet helemaal eens even goed, maar wees blij. Wees blij en vier feest. Want God is in de eerste plaats niet een God van toorn en vergelding... maar een God van herstel... En nieuwe kansen. Iedere keer als het volk tot inkeer komt en berouw toont, dan staat God daar weer met zijn armen wijd open om ze weer bij hem terug te laten komen. Dat is wie God is. Het deed me ook denken aan een verhaal wat Jezus vertelt over een vader met twee zonen. Beter bekend als het verhaal van de verloren zoon. Een van de twee zonen gaat er met de erfenis vandoor maakt een potje van zijn leven en komt dan met hangende pootjes weer terug bij zijn vader... en vraagt of hij dan misschien als slaaf weer bij zijn vader mag wonen. En wat doet de vader? Hij zegt niet, nou, daar gaan we eerst eens even een goed gesprek over hebben met elkaar. En als ik zeker weet dat je wilt veranderen, dan geef ik je een proefperiode. En als het blijkt dat je echt brouw hebt en echt wil veranderen... als ik je echt weer kan vertrouwen, dan wil ik misschien wel gaan nadenken over het herstel van je zoonschap... Nee, de vader begroet hem met open armen en geeft meteen een groot feest om te vieren dat zijn zoon weer bij hem terug is gekomen. Het verhaal van de verloren zoon staat in Lukas 15 en het staat in een drieluik van het verhaal van het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. En alle drie eindigen ze met de boodschap dat God intens blij is als iets wat verloren geraakt is weer teruggevonden wordt. Zo blij dat hij feest wil vieren. Maar wat zegt dit verhaal over het volk Israël... en de gelijkenissen over het verlorene dan tegen ons? Die tekst die vaak als een losse zin gebruikt wordt... de vreugde van de Heer is mijn kracht. Wat betekent dat voor ons, voor mij? Want het gaat niet over onze vreugde. Het gaat over de vreugde van God. De vreugde van God als een heel volk... maar ook als één van zijn kinderen weer een stap durft te zetten in de goede richting. Dan maakt het niet uit of het een grote of een kleine stap is. God viert feest, als we weer toenadering zoeken, terug naar hem. God is op zoek naar dat wat verloren is. Jezus kwam naar de aarde om te herstellen dat wat verloren was. Mensen die zich verloren voelen in de gebrokenheid van deze wereld. God ziet hen. God trekt het zich aan. Hoe zit het met jou, nu op dit moment, vandaag... Voel jij je misschien verloren op dit moment? Verloren als je kijkt naar jouw leven op dit moment? Verloren als je kijkt naar de situatie waar je nu in zit? Verloren als je kijkt naar de wereld om je heen? Wat is er veel ellende? Maar God ziet jou. En hij trekt het zich aan. De vraag is, wat heb jij nodig om weer een stap te zetten? Een stap terug naar God. Of in ieder geval weer dichter naar God toe. Misschien ben je al wel weer heel lang, bewust of niet, het allemaal weer alleen aan het doen. En denk je dat je het zelf wel kan. Misschien zijn er, net als bij het volk Israël in de tijd van Ezra en Nehemia, patronen in je leven die je verwijderen van God. Die je niet helpen. Die doorbroken mogen worden. Misschien maakt het je verdrietig als je over deze vragen nadenkt. Dan baal je van jouw situatie. Baal je dat het je weer niet is gelukt. Voor de zoveelste keer. En denk je dat het je nooit zal gaan lukken. Dan mag dit Bijbelverhaal je bemoedigen. Je hoeft niet verdrietig te zijn, maar blij. Blij dat je er bewust van bent geworden. Dat er iets mag veranderen in jouw leven. Bewustwording is vaak de eerste stap. En we lezen dat we dan dus niet verdrietig hoeven te zijn, maar blij. En niet een beetje blij, het is reden voor een feest... Je mag vandaag gewoon een feestje gaan vieren als je bedenkt dat je het anders wil gaan doen vanaf vandaag. Als je weer een stap terug wil zetten, terug naar een leven met God. Terug naar een leven zoals God dat bedoeld heeft voor jou. Bij God hoeven we niet pas feest te vieren als we iets gepresteerd hebben. We hoeven ons voor God niet te bewijzen. We mogen feest vieren steeds aan het begin van ons proces. We hoeven niet te wachten tot tot we het helemaal voltooid hebben. Het gaat bij God in de eerste plaats niet om de resultaten, maar om de intentie van je hart. Het is net als bij een bruiloft. Twee mensen maken de keuze om elkaar lief te hebben en trouw te blijven. En vaak doen ze dat wel ergens aan het begin van hun relatie. Ze hebben misschien een tijdje verkering gehad om elkaar wat beter te leren kennen. En hun huwelijksdag is niet het einde, maar het begin van hun leven samen. En niemand weet of ze hun belofte waar gaan maken. Hoe lang het huwelijk stand zal houden. Want dat is ook niet per se belangrijk op dat moment. Er wordt feest gevierd omdat ze met hun hart een intentie en een belofte uitspreken. Ik wil van jou houden en je trouw blijven voor de rest van mijn leven. En ook bij de geboorte van een kind is het over het algemene feestelijk gebeuren. Iedereen is blij, terwijl het kind nog helemaal niets gedaan heeft. Nog helemaal niets heeft gepresteerd. We vieren feest omdat we van een kind houden, gewoon om wie hij of zij is. En niet om wat ze doen. En volgende week worden er hier weer mensen gedoopt. En vieren we feest. En de doop is niet een eindpunt, maar een startpunt. Een nieuw begin. En hoe de weg ook verder zal lopen, we vieren feest vanwege deze mooie nieuwe start. We lezen in de Bijbel dat er feest is in de hemel. Elke keer als iemand zijn leven weer terugkeert naar God toe. God is zo intens blij als jij weer naderen, toenadering zoekt... God staat met zijn armen wijd open om weer in verbinding te komen met jou. Want dat is zijn hartsverlangen. God wil een relatie met ons, met jou. Daar gaat het om. Niet om wat we doen of presteren, maar om wie we zijn. En om de verbinding die we mogen hebben met God de Vader. Is het dan echt zo makkelijk? En werkt het deze keer dan wel bij het volk Israël? We lezen dat het volk feest gaat vieren. En niet zo'n beetje ook. Ze gaan het Loofhuttenfeest vieren. En dat duurde wel een hele week. Maar toch lezen we ook dat ze na dat feest een dag van gebed en vaste hielden. Ze namen de tijd om na te denken over wat er dan precies anders moest in hun leven. Ze namen de tijd om hun zonden te beleiden. Niet om zich dan weer slecht en zondig te voelen en dus weer moedeloos te worden. Maar om te zorgen dat ze duidelijk voor ogen hadden wat er dan concreet mocht gaan veranderen. Het feest over Gods vreugde... zit dus eigenlijk ingeklemd tussen... bewustwording, inzicht, bekering... en reflectie op ons eigen leven. We zien eerst bewustwording, nieuwe inzichten, bekering... dan feest vieren, blij zijn... en dan tijd voor reflectie en gebed. Niet om weer opnieuw verdrietig te zijn... Of om nog even met onze neus op de feiten geduwd te worden over hoe slecht we zijn geweest. Nee, maar om te leren van onze fouten. Om dat wat niet goed ging is onder de loep te nemen en het te gebruiken voor groei. Voor groei in onze relatie met God, met onszelf, met de mensen om ons heen. God vraagt ons om het aan te gaan. Om onze patronen te onderzoeken. En niet om ervan weg te vluchten. En dit kan best wel heel moeilijk en confronterend zijn. En daarom dat we eerst feest mogen vieren. Want als we eerst feest vieren, dan vieren we dat God een God is van herstel en vernieuwing. En dan kunnen we deze confrontatie met onze zonde veel beter aan. Omdat we het mogen doen in het licht van Gods liefde en vergeving. En ging het dan nu eindelijk goed? Nee, Het volk gaat uiteindelijk toch steeds weer de fout in. Er breken nog een paar honderden jaren aan waarin het volk in deze cyclus blijft. Er komen zware tijden aan waarin God, zo lijkt het, zich helemaal terugtrekt en zwijgt. Het volk kon het niet op eigen kracht. Ze hadden een Messias nodig, een redder. En daarom kwam Jezus om de weg te gaan die wij niet konden gaan. Jezus kon die vicieuze cirkel van zonde en dood wel verbreken. Hij alleen. En daarom mogen wij altijd weer die stap naar God toezetten... samen met Jezus. Met zijn geest geeft hij ons de kracht en de moed... om elke dag weer goede keuzes te maken. Om elke dag weer in verbinding te blijven met vader, zoon en geest. En dus kunnen we misschien wel elke dag opnieuw een feestje vieren... Want leven in een gebroken wereld, als waar wij nu in leven, vraagt om een dagelijkse keuze. En om een dagelijkse reflectie. Elke dag achter Jezus aan te blijven lopen. En weet je wat ik nou zo bijzonder vond aan de opdracht om niet bedroefd te zijn, maar blij? Ze moesten die blijdschap en dat feest niet voor zichzelf houden. Nee, ze moesten het gaan delen met de mensen die niets hadden. Mensen die geen eten en drinken hadden om mee te nemen naar het feest. De kracht van Gods vreugde reikt altijd verder dan ons eigen leven. Elke keer als wij weer opnieuw een keuze mogen maken terug naar God, dan mogen we feest vieren en dat uitdelen aan de mensen om ons heen. De mensen die geen hoop meer hebben. De mensen die geen geloof meer hebben. De mensen die geen vreugde meer hebben. Wij mogen uitdelen, want de vreugde van de Heer is onze kracht. Omdat wij weten dat God ons niet afwijst. Dat God nog in ons gelooft. Dat God nog in jou gelooft en met jou verder wil. Daardoor hebben wij de kracht om eerlijk naar onszelf te kijken. En hebben wij de kracht om de weg van verandering, ook wel de weg van heiliging genoemd, te gaan. Want God vreugde geeft ons kracht. Gods vergeving door het werk van Jezus... dat geeft ons de kracht om dat te kunnen doen. Zijn geest leeft in ons, in jou. En zijn geest, daar gaat toch een kracht van uit? Het is een kracht van liefde en blijdschap. Een kracht die zichtbaar mag worden in deze gebroken wereld. God is een God van herstel. Van altijd weer een nieuwe kans. En die kans... Die liefde, die vreugde van God, voor ons is elke dag weer nieuw. En dus kunnen we elke dag opnieuw feest vieren en vol vreugde zijn. En kunnen we ook elke dag weer uitdelen aan de mensen die het niet hebben. En kunnen we ook weer elke dag eerlijk naar onszelf kijken en stappen zetten die vandaag nodig zijn. Maar wat nou als er op dit moment gewoon heel veel verdriet is in je leven? En je helemaal geen zin hebt in feest... Mogen we dan nooit meer huilen en rouwen om dat wat we verloren zijn? Natuurlijk wel, juist wel. Het gaat hier niet over verdriet en rouw over wie of wat we zijn kwijtgeraakt. Het gaat om het verdriet om onze fouten en zonden. Daar hoeven we niet in te blijven hangen. We mogen blij zijn om Gods genade en dat mag staan naast ons verdriet en onze moeilijkheden. En het is oké als je hart even niet zo blij is. Laten we juist op dat soort momenten elkaar opzoeken. En samen God blijven zoeken. Laten we samen feest vieren, maar ook samen huilen. Om de mensen die we missen en om de moeilijke dingen in ons leven. Dat is oké. En soms kan het ook naast elkaar bestaan. En verdrietig zijn om de situatie in ons leven. En blij zijn om wat Jezus heeft gedaan. En heel soms lukt het ook gewoon niet. Het volk Israël kwam in dit verhaal bij elkaar op de eerste dag van de zevende maand. En toen ik onderzoek deed, bleek dat dit voor hen de eerste dag van het nieuwe jaar was. Een soort nieuwjaarsdag. Vaak kiezen wij ook zo'n dag uit om nieuwe stappen te zetten, nieuwe voornemens te maken. Een nieuw thema. Maar we hoeven niet te wachten, zoals ik vorig jaar deed, tot 1 januari. Want elke dag kan en mag weer een nieuw begin zijn. Het thema vreugde... Daar ben ik zelf nog lang niet klaar mee. Ik denk dat ik 2024 er ook nog even aan vastplak. Want er valt in de Bijbel nog zo ontzettend veel te ontdekken over vreugde. Welk thema mag vandaag meer aandacht krijgen in jouw leven? Welke keuze wil je vandaag maken? Wat wil je anders gaan doen? Neem deze week eens de tijd om daarover na te denken. Maar raak er niet ontmoedigd van. Laten we vandaag feest vieren. Misschien vanavond tijdens de preesavond hier in de kerk... Of thuis of ergens anders. God is een God van herstel en vernieuwing. Laten we dat blijven geloven, ook nu er zoveel ellende is in de wereld. En misschien ook wel in jouw leven. Gods herstel en vernieuwing begon toen Jezus hier op aarde zijn bediening begon. Hij zei, het koninkrijk van God is gekomen. Wij mogen deel hebben aan dat herstel en aan die vernieuwing. Sterker nog, wij mogen het handen en voeten geven in deze wereld. Wij mogen op onze beurt onszelf en elkaar vergeven. We mogen relaties herstellen en vernieuwen als dat nodig is. Niet uit eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest die in ons werkt. Want de vreugde van de Heer, dat is onze kracht. Amen. Amen.